0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar eh, recordando, como cada año, el sacrificio que hizo Jesús ante la, ante la cruz. Eh, estas siete palabras que mencioné. ¿Me este, más? Las siete palabras, eh, ¿qué es lo que nosotros debemos de aprender? Tenemos que reflexionar. La, la primera palabra, la podemos leer en nuestra Biblia, es Lucas 23, 34, que nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa primera palabra, cuando Él está... Eh, camino lo que es hacia la cruz Él comienza a caminar y empieza a, a caminar como nuestro Mesías, nuestro Salvador Y Él acepta la voluntad de Dios Él, él nos comenta Sucede que Él al momento de decir esta primera palabra él nos está enseñando su pureza, Él nos está enseñando que Él es limpio y que acepta lo que Dios nos da. Para nosotros a veces es difícil perdonar, a veces es difícil eh, amar a nuestros, a nuestros enemigos, es difícil eh, aceptar y poner la otra mejilla como Jesús lo hizo. Perdonar a todas las personas que lo lastimaron eh, antes de, de, de llegar a la cruz. Él nos enseña que la, su, su alma es limpia y acepta. En nuestro, en nuestro corazón debe de haber esa, esa pureza para poder perdonar para poder aceptar, para poder decir, Dios, estamos en tus manos, y es lo que tú nos digas, lo que tú nos haces caminar día con día, y poder aceptar este, toda, la, toda la voluntad. Hermanos, vamos a, a, a pasar ahí en Lucas 6, 20, vamos a leer 27, 35, vamos a hacer de manera este, alterna. O sea, le, leo la primera y ustedes leen la siguiente este, palabra. Si ¿Sí la tenemos? Lucas 6, 27, del 27 al 36. Ok, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que nos aborrecen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que, ha, que hagan los hombres con vosotros? Así también vosotros, haced, perdón, haced vosotros con ellos. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y aprestad, no esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Ser pues
1: misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
0: Amén. Amén. Bueno, en estas palabras que nos dice, bueno, pues Él, él a pesar de, de estar en, en la cruz, Él nos dice, perdonen, a todas las personas que están y que nos han dañado vuelvo a repetir, sé que es difícil pero si empezamos a trabajar en la palabra de Dios y a empezar a entender qué es lo que Él nos, nos nos dice y el camino en el cual debemos de seguir va a ser más fácil el camino que nosotros vayamos día con día hacia, hasta llegar a la presencia de Él y tener esa alma limpia y poder decir están perdonados todos es lo que nos dice cada año este, Jesús al estar en esa cruz después de tantos, tantos, tantos maltratos y Él perdonando o sea, él perdonando a todos los que le hacen daños. daño esa es palabra del Señor Amén
2: Buenas tardes hermanos Lucas 23, 43 nos dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin duda esta semana hemos recordado, escuchado nuevamente lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió y en este punto me gustaría que tomáramos un, un momento para cerrar nuestros ojos e imaginar esta escena. Imaginemos esta escena en donde está nuestro Señor Jesús junto a estas otras dos personas, quienes estaban ahí a consecuencia de sus decisiones, de sus acciones pasadas que los llevaron a tener esta muerte. Eh, por un lado, como lo muestra la Escritura, un ser que aún en la cruz no, re no logró reconocer a su Salvador. Y por otro lado, Alguien que sí logró ver a su Salvador Momentos antes de morir Y esta tarde me gustaría compartirte Cuatro diferentes enseñanzas Y le pido a nuestro Señor que me utilice Y abra nuestros corazones para que las guardemos La primera de ellas es el temor de Dios Si no tenemos temor de Dios al hacer lo malo No mostramos un arrepentimiento genuino de las acciones que nos llevan a muerte o a vida. Segunda de Corintios 7.1 dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este hombre experimentó un genuino temor de Dios al darse cuenta que estaba al lado del rey. La segunda enseñanza, hermanos, que vemos en este hombre es que reconoce su pecado y se humilla. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este hombre no solo reconoció su pecado, sino que también Aceptó las consecuencias de este. En Lucas 23, 41, la palabra de Dios dice: Nosotros a la verdad, y le está hablando al, al, a la otra persona: Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Se refiere a nuestro Señor Jesús. En este momento está aceptando su culpa. Y las consecuencias de sus acciones. La tercera enseñanza es reconocer a Jesucristo como su Salvador. En Lucas 23, 40, en este relato que nos hace este apóstol, dice: respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Reconoce a, reconoce a Jesucristo como su único salvador Lucas 23 42 un poquito más abajo dice y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas a tu reino este hombre no fue seguidor de nuestro señor Jesucristo en la tierra tampoco formó parte del grupo de apóstoles que lo seguían paso a paso ni fue testigo de las enseñanzas a través de las palabras que encontramos en la Biblia imagino que fue una persona que confiaba en sus propias fuerzas eh, para tener el pan de cada día seguramente se juntaba con otros que como él les venía fácil quitar el bien a otros para llevar a los suyos hacer el mínimo esfuerzo para vivir bien, etc. Y quiero que reflexionemos en esta tarde a cuántas de estas personas nosotros conocemos. ¿Con cuántos de estos trabajamos todos los días? Personas que confían en sí mismas para lograr sus metas, que prenden velas o inciensos para alejar las malas vibras, que le rezan a ángeles, o que simplemente meditan todos los días, poniendo su confianza y fe, en dichas creencias, y el día de hoy, mientras venía veníamos de camino a, a la iglesia, pensando en lo que, el Señor me pedía compartir con ustedes, compartir con ustedes esta tarde, era muy evidente, personas, que viven el, el, el día a día de esta manera. Nuestro Señor, aún en ese momento de dolor, de sufrimiento, nos deja una cuarta enseñanza. Comparte mi palabra para que tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, sea salvo como este hombre. Porque nuestra misión no es juzgar a nuestros hermanos, Tampoco lo es juzgar a los que no lo son, sino hablar de nuestro Salvador que ha dado la vida por nosotros y por aquellos que como este hombre lo reconozcan como su Señor y Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Bueno,
1: buenas tardes, hermanos. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por usarme. Gracias por todo, Padre. Te pedimos que nos des entendimiento para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a mí me tocó la tercera palabra y está en Juan 19, del 26 al 27. Y la palabra de Dios dice, Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, hermanos, imaginémonos el, el escenario ahí. Nosotros, este, bueno, yo soy madre y, y las que son mamás sabemos ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Cuánto, ¿Cuánta importancia le damos a, a ellos? Yo me imagino a María que estaba sufriendo, que estaba triste por lo que estaba viendo que estaban haciéndole a su hijo. Ella lo estaba viendo, ella lo amaba y lo estaban matando. Pensemos nosotros como mamás o los, los hijos, piensen cuántas cosas no hacen sus mamás por ustedes. Cuando yo era niña y empecé a portarme mal, mi mamá... Bueno, yo soy la, la quinta hija... No, la sexta. Soy la más chica de seis, de seis que somos. Y pues ya se imaginarán lo consentida que era, que soy. Entonces mis papás casi no me regañaban ni me, ni me decían muchas cosas. Pero eh, aparte de que mi mamá sí me hablaba mucho de Dios y de lo que, lo que estaba bien. Ella me decía una frase... Me, me veía así con, una, con, una, con, un, con un amor y me decía, Norma, si tú me amas, cuídate, no hagas cosas que te dañen porque eso a mí me va a doler. Entonces, todas las que somos mamás pensamos lo mismo, pensamos que si, si algo les pasa a nuestros hijos, vamos a estar muy tristes, vamos a sufrir con ellos todas las cosas que, que a ellos les pasen. Entonces, este era el escenario, una mamá sufriendo por su hijo, sufriendo por, y no cualquier hijo, era el perfecto hijo, no era como nosotros que somos malos, que somos malcriados, que somos berrinchudos, no, este era un hijo perfecto y ella sufría esto, pero bueno, ese no es el, la protagonista no es ella, ¿verdad? Pero vemos en este escenario, en ese dolor, que Jesús tuvo misericordia, tuvo misericordia de aquella mujer y, y la volteó a ver, la vio ahí a, a, a los pies de la cruz y, y pudo darle estas palabras, pudo darle esta solución, cuando él vio a, a su discípulo porque sabemos que los, los hermanos, los medios hermanos de, de Jesús no habían creído en él y María estaba sola, entonces él le dio esta solución con su discípulo. Jesús viendo el sufrimiento se, se llenó de misericordia para con su madre y eh, también nosotros podemos ver que Jesús siempre hace esto con nosotros, siempre nos mira con misericordia. En, en Juan, antes, ante, unos capítulos antes, él rogaba a Dios por nosotros. Él decía, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que tuyos son. Entonces, hermanos, él tiene tanta, tanta, tanta misericordia para ca con cada uno de nosotros que nos ve nuestro sufrimiento, nos ve nuestra tri tribulación y nos va a dar la salida. Él siempre es bueno Otro, Otra cosa que Él nos enseña en esta palabra es el amor filial, el amor de familia Nosotros podemos este, ver eh, infinidad de pasajes en la Biblia en donde Dios nos manda a honrar a nuestros padres En Proverbios también dice, honra a tu padre No, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre todos estos pasajes nos hablan de que Jesús quiere que nosotros seamos agradecidos con, con nuestros padres, que, que los honremos, que podamos ser, uh, tener ese amor para con ellos, para que cuando ellos sean grandes, nosotros también podamos acercarnos a ellos y, y ver qué es lo que ellos necesitan. Dios sabe que nuestro corazón es malo y entonces Él siempre nos pone en nuestro corazón el poder acercarnos a nuestros padres, el poderlos visitar. Um, igual, ayer este en la casa de mi mamá estábamos todos y, y, y comentábamos de unas fotos que ya son pasadas y decía mi hermano, bueno, pero muy pasadas, yo tenía como cuatro años, estábamos viendo esa foto, y decía mi hermano, ah, no, es que ahí sí estamos los seis. Y mi hermana Claudia decía: Pues ahorita, si nos toman foto, también estamos los seis aquí con, con mi mamá. Entonces, nosotros siempre estamos eh, visitándola. Y mi mamá a veces está, pues, con, con sus dolores y todo, pero ella nos agradece, nos dice: Qué bueno que viniste, hija, qué bueno que estás bien. Entonces, nosotros tenemos que tener esa, ese cuidado para con nuestros papás. Y por último. La última enseñanza que quiero que, que tengan en su corazón y creo que es la más importante de todo es que cuando Jesús um, podríamos pensar que esta palabra pudo haber dejado la pasar Jesús y decir um, y no decir nada. Y de todas maneras podríamos pensar que el discípulo amado, que era Juan Hubiera pensado cuando ya hubiera muerto Jesús Hubiera pensado en, en, en tener a, a María las consideraciones Y llevarla a su casa, como dice en el pasaje Desde ese momento la, la llevó a su casa Podríamos pensar esto, pero no hermanos, nosotros somos malos Y en nuestro corazón no está las ganas de dar Eso solamente lo hace Cristo Hace algunos años cantábamos mucho una canción que en ese tiempo, ya tiene como unos 20 años que la cantábamos, este, a mí no me gustaba porque yo decía, Ay, está bien aburrida, <ríe> era la de, este amamos a Norma, amamos a Norma porque estamos en Cristo, se necesita Cristo para amar a Norma, y todas cantábamos los de todos los nombres, entonces ya se imaginarán cómo estaba de larga, pero eso, cuando yo estaba preparando este tema, se me vino a la mente esta, esta canción, porque realmente, hermanos, si Dios no pone en nuestro corazón, como, como lo puso en, en María y en el discípulo, en que se tenían el uno al otro para amarse, si Dios no pone nuestro corazón amar a las personas, no lo podríamos hacer. Entonces, en todo este escenario... El protagonista siempre debe de ser Cristo. Y en nuestra vida debemos de siempre buscar de Él para poder agradarle. A Él sea la gloria.
3: Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Eh, Podemos imaginar, hermanos, un momento, el escenario que se estaba viviendo en, en, en ese lugar donde crucificaron a Jesucristo y podemos ver que que era algo 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 único algo eh, algo que, que, que intimida a cualquier persona ¿verdad? y este porque dice la palabra de dios en en marcos en marcos 15 25 era la hora tercera cuando le crucificaron, ¿sí? es decir, las, las nueve de la mañana. Hablando humanamente, hermanos, Jesús estaba a esa hora, eh, perdón, a la hora que Él eh, exclamó la cuarta palabra, era, eh, hablando humanamente, Jesús estaba muy debilitado, ¿sí? porque dice la palabra en Mateo 27, 45, dice, Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Estamos hablando ya de las 12 a las 3 de la tarde. Hubo tinieblas en toda la tierra. Imagínense el, 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 el miedo ¿no? que tenía la gente, ¿sí? porque nunca había acontecido algo así. ¿sí? Entonces, este... Fue cuando Jesús exclamó, dice, cerca de la hora novena, o sea, de la, este, la hora de que toda la tierra estaba en tinieblas, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, Lama Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y. Quiero decirles, hermanos, que eh, Jesús, estando en la cruz, no lo dijo como yo lo pronuncié ahorita, sino que el Señor clamó a gran voz, ¿sí? Clamó a gran voz estas palabras. Pero, hermanos, esta, esta palabra la podemos analizar, la podemos estudiar desde dos puntos, desde dos puntos de vista. La primera, eh, la podemos tomar como una pregunta, ¿sí? ¿por qué me has desamparado? sí, dice, ¿por qué? o sea, como que el Señor se dirige al Padre, ¿sí? se dirige al Padre y le dice ¿y ¿por qué me has desamparado? si Él él, Jesús recuerda que Él hizo siempre la voluntad del Padre, ¿sí? entonces en este momento, Él se sintió abandonado, ¿sí? desamparado en la cruz y, y es lo estas palabras eh, en Juan 8.29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, yo hago siempre lo que le agrada. ¿sí? El, Jesús pronunció esas palabras eh, en este momento indicado ¿eh? En, eh, en Juan 8.29, ¿sí? él, él recordaba y decía, no, pero ¿por qué el Padre? me ha desamparado, porque me ha abandonado ¿Sí? y este, dice acaso el Padre no lo llamó bueno esto lo, lo decimos nosotros ¿verdad? acaso el Padre no lo llamó repetidamente hijo amado, ¿Sí? recordemos que cuando Jesús fue bautizado este en Mateo 3.17 dice y hubo una gran voz de los cielos que decía este es mi hijo amado ...en quien tengo complacencia, ¿sí? El Padre siempre eh, eh, dijo esto, porque Jesús era su Hijo amado. Y Jesús en ese momento se sintió abandonado. Pero no es que, no es que la, el, el Padre lo haya abandonado, sino que... Eh, eh, ...Jesús tenía que... ...todo lo que le aconteció en la cruz tenía que pasar... ...para que se cumpliese la Escritura... Y la respuesta es esa, ¿verdad? Solo la Escritura nos da, nos, nos la puede dice dar, o sea, la Biblia eh, habla por sí sola, ¿sí? Dice por qué, ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué él fue crucificado? Porque sí, la Escritura dice esto, ¿verdad? de que el Señor así tenía que morir. ¿Para qué? Para el perdón de, de nuestros pecados Del pecado de usted, del mío y de todos ¿sí? No nada más de, de, algunos, de unos cuantos Sino que para el perdón de todos de todos ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos amó Y ese es el amor más grande de, de Que nosotros podemos experimentar El amor de Dios ¿sí? El amor de Dios es lo que podemos decir Que es el, es el amor más grande Pero también porque es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? eh, en Juan 15, 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? eh, el Señor siempre llamó a sus discípulos amigos, porque Él los amaba, ¿sí? y entonces de él, él dio su vida por por ellos, por, por usted y por, por mí y por todos, ¿sí? Además, dice que es la propiciación de, por nuestros pecados, porque la propiciación es una ofrenda que calma la ira de Dios, ¿sí? Yo lo, lo, lo traduje así. Eh, el Señor ofreció su vida para que eh, nosotros fuéramos perdonados para poder este, eh, obtener esa salvación, esa, ese, ese algo, algo, algo precioso, la salvación, algo preciosa, la salvación que podemos obtener a través de Cristo. Y Él, él fue él ofrendó su vida para calmar la ira de Dios, de Dios el Padre. Eh, también, porque la Escritura también debe cumplirse, hermanos en el Salmo 22.1 el Salmo 22.1 se escribió aproximadamente 500 años antes de Cristo y aquí eh, David tuvo la visión del sufrimiento de Cristo así es que no podemos eh, nosotros decir que no no, no no podemos creer verdad? sino que debemos de creer no podemos decir que no, que no creo porque puede ser una historia que, que narra la, la, las personas que escriben la Biblia sino que esto se, se dijo mucho tiempo antes, ¿sí? 500 años antes de Cristo, más o menos, el Salmo 22.1, ¿sí? David vio esta visión del sufrimiento de Cristo, porque también el, el Señor aniquiló la muerte, hermanos. La muerte ya no, no fue un impedimento para Jesús, ¿sí? al vencer la muerte en la Cruz del Calvario. Eh, por eso yo les quiero decir en esta tarde que no, no tengamos miedo a la muerte, dice, ahora ya no somos esclavos del pavor de la muerte, sino que tenemos la alegría de saber que cuando partamos estaremos con Cristo, ¿usted lo cree hermano? Amén. Gloria a Dios hermanos, y podemos repetir también lo que dice Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir
4: es ganancia, que el Señor les bendiga hermanos. Estamos meditando en estas siete frases que el Señor Jesús dijo estando en la cruz. Hoy vamos a ver, en este momento vamos a ver la quinta. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28, dice, Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. La quinta frase que el Señor Jesús dijo, estando en la cruz, es esa que dice, Tengo sed. Pero por favor no piense que la, la, la dijo como yo la estoy diciendo. Imagínense por un momento que tiene que salir a caminar a tal lugar, sin unos lentes oscuros, sin un sombrero, sin una gorra, así que, que el sol te dé a plomo lo primero que uno va a querer llegar a donde va a llegar es tomarse un agua o en su defecto una coca fría. <risa> Habían pasado muchas horas de, de, la, de la crucifixión y el Señor Jesús, podemos pensar, que dijo, ¡tengo sed! Disculpen el grito. Es por si alguien dormía. Esta es la única frase que el Señor Jesús dijo para sí. Por favor, no piense que es una frase que dijo para que se cumpliera la Escritura. En realidad, hay un Salmo, el Salmo 69, versículo 21, que indica que esto viviría el Mesías. Dice que él se le iba a acercar vinagre en una esponja y con eso iba a mitigar su sed. El Señor Jesús estaba exclamando o dijo, tengo sed porque en verdad tenía sed, porque habían pasado tantas horas, la deshidratación por la pérdida de sangre, la agonía que estaba viviendo en la cruz, la fiebre consiguiente de estar sufriendo latigazos, de estar sufriendo dolores, de estar sufriendo toda clase de dolencias, en verdad tenía sed. Y si aunado, pensamos que desde el huerto de Getsemaní, la noche anterior, hasta ese momento no había consumido ni alimento, ni bebida. En verdad nuestro Señor tenía sed y quería mitigar esa sed. Se dice que lo que se le acercó fue vinagre. Por favor no piensen en ese vinagre que usamos para limpiar, para cocinar. No, no, no. En realidad lo que le acercaron fue una esponja con un vino agrio, un poco áspero que solían tomar los soldados romanos. Con eso ellos mitigaban su sed. Así que lo que le acercan no es vinagre como lo que conocemos, sino ese vino áspero que tomaban los romanos. Pero de esta frase, de estas dos palabras, yo quiero dejarles una gran enseñanza, hermanos. Sencilla, rápida, pero que creo que se puede quedar en nuestro corazón para siempre. En primer lugar, hermanos, cuando el Señor exclama esta frase de que tiene sed, lo que Él está expresando es que tenía una gran aflicción en su alma. Estaba pasando por una situación que no solo implicaba que necesitaba cubrir una necesidad física, sino aquí adentro, desde el alma, él estaba siendo afligido. Hay algo más que estaba pasando el Señor Jesús. Y en segundo lugar, es que él estaba sufriendo el doble tormento que toda persona sufre en el infierno, el primer tormento que va a sufrir, que sufren y que sufrirán las personas que vayan al infierno, es que estarán totalmente alejadas de Dios, Sí, hoy nosotros a veces nuestras decisiones por el mundo nos llevan a alejarnos de Dios, pero siempre cabe la posibilidad de clamar y decir, «Señor, ayúdame, Señor, no no, no, no hay una respuesta, por favor, ten misericordia». Y dice la palabra que el Señor nos escucha. Sin embargo, la persona que vaya al infierno, podrá exclamar, podrá llorar, podrá sufrir, podrá decir lo que quiera, y no será escuchado, porque solamente en ese lugar ya no está nuestro Dios a nuestro alcance. Y en segundo lugar, lo que el Señor Jesús estaba sufriendo y lo que sufrirá toda la gente que estará en el infierno es que ten, va o estaba sufriendo una sed totalmente insoportable. El Señor Jesús, dentro de sus enseñanzas, hablaba la historia de Rico y el Laza, de un rico y Lázaro, Lázaro, un mendigo, un mendigo, no, hablando de que era un mendigo. Discúlpenme la pronunciación de la palabra. Era un mendigo, era un por Diosero Vamos a cambiarle ¿no? Murieron los dos Lázaro fue al seno de Abraham Fue a la presencia de Dios Y el rico desde el infierno Clamaba y decía Por favor Aunque sea Que Lázaro moje Su dedo en agua y la ponga en mi lengüita Para saciar mi sed Eso es lo que se sufre En el infierno Y lo dice la escritura Y no lo estoy inventando yo Así que, hermanos, el Señor Jesús estaba sufriendo en su alma y estaba sufriendo estas dos cosas, que toda la gente que vaya al infierno va a sufrir. Yo quiero decirles, hermanos, y con esto quiero terminar, yo estoy seguro que nuestro Señor no quiere que ninguno de los que estamos hoy aquí vayamos al infierno. El infierno se ha matizado en el mundo como un lugar que no es tan malo, donde habrá fiesta, si estarán todos los más malos, no, no, no hay problema, estaremos tranquilos, no es cierto. Y el Señor no quiere que ninguno de los que hoy estamos aquí, vayamos a ese lugar, porque será terrible, será completamente terrible. Hoy, que recordamos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, vale la pena decirle a nuestro Señor, Padre, gracias por lo que hiciste Toma mi corazón Que en ningún momento mis caminos me lleven a ir al infierno Porque hermanos, el Señor Jesús dio su vida No solamente para que tuviéramos opción a vida Sino también para que ninguno de los que claman su nombre De ninguno de los que buscan su nombre Su palabra vaya a ese lugar terrible que es el infierno Mis queridos hermanos Hoy, después de terminar esta reflexión con las siguientes palabras, yo te invito a que ores desde tu corazón y le digas al Señor, toma mi vida Señor. Que de ninguna forma, ni yo ni mi familia vaya al infierno, que es un lugar terrible. Que Dios les bendiga hermanos.
5: Les invito para que estemos de pie, por favor. Y si tienen sus Biblias, acompáñenme, por favor, a leer el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Desde el versículo 29, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, acabamos de escuchar el contexto. Entonces, ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en, en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Tome su lugar. cuando nuestros hermanos nos animan a imaginar por un momento un escenario como en el que se vivió, como el que se vivió en aquella ocasión, en el Gólgota, nos lleva a pensar en diferentes aspectos y cada uno de los detalles que nos comparten cada uno de nuestros hermanos que nos han expuesto la palabra de Dios, nos hablan un poco, solamente un poco, pero podemos ir imaginándonos más, sin alejarnos de la objetividad o sin alejarnos de la realidad, por eso nos decía nuestro hermano Rafa, ¿cómo, cómo habrá gritado Jesús esta palabra, tengo sed, motivado por una gran necesidad, sí, de hecho, ¿quién estaba ahí cerca para escucharle? Bueno, Juan estaba presente, ¿eh? Los otros apóstoles no estaban, Lucas, que es un investigador, eh, recuperó aquellos datos acerca de lo que dijo Jesús en la cruz, recordemos que se ha ido a lo largo de la historia conformando un culto como este, primero se celebra en el siglo II la resurrección, bueno primero y segundo la resurrección de una forma más organizada, pero ya es hasta el siglo IV después de Cristo cuando se celebra el, la crucifixión de Cristo. Sin duda, que con la poca fuerza que ya tenía Jesús, el volumen también se le dificultaba. Es más, ¿qué pasa cuando hay deshidratación? decía nuestro hermano, pues ya no podemos ni hablar, porque la lengua se empieza a pegar por la falta de hidratación. Entonces, ese grito que viene de lo profundo, esa, esa fuerza va acabando ya su vida... Ya está pagando. Y entonces esta frase, consumado es, nos habla de varios aspectos en los que les invito a que reflexionemos. El primero, veamos Jesús dice, consumado es. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién? A su padre, a nosotros a los que estaban allí escuchando, porque ¿de qué habla? Consumado es, ¿de qué habla? ¿De su vida? No, exactamente, hay un plan, hay un plan que Jesús vino a cumplir. A este plan se le llama también el pacto de la gracia. En la Biblia encontramos un pacto entre Dios y el hombre para que el hombre pudiera estar bien con Dios, tuviese la salvación. ¿Qué era? Obediencia. Obediencia pero el hombre no pudo. Ustedes recordarán Adán, Eva, la seducción del pecado, etcétera, caen en desobediencia y ese plan se echa a perder. Hay otro plan que es el plan, que es el pacto de la gracia, que se realiza en la eternidad en el consejo trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando de cómo salvar a la humanidad. Es un trabajo, es cierto, de los tres y Tratamos de no pasar por alto la participación del Padre, la participación del Espíritu Santo, cuando toda la imagen está centrada en Jesús, porque es el Dios encarnado, porque vemos el sufrimiento, porque vemos el dolor y las películas que nos pasan cada año, pues no solamente nos pasan a Jesús. Pero este es un trabajo de los tres, es del Espíritu Santo. En este pacto era salvar a la humanidad, pero el hombre ¿qué puede hacer? Nada. Nada. Entonces el Padre envía al Hijo y lo sostiene. El Hijo viene y como ya sabemos predica el, el, el reino de Dios, eh, anuncia de la venida de Jesucristo, la vida eterna, la salvación de su muerte en la cruz expiatoria y el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo?, Bueno, por eso pregunto, porque hace, hace ratito decía que solo vemos la participación del Hijo. Pero el Espíritu Santo también está presente. Lo que está diciendo Jesús es, mi parte, ya terminó, Porque la Biblia dice claramente que ¿quién le levantó de los muertos? ¿Quién? El Espíritu. Es ahí el trabajo de la Trinidad. También cuando el Señor Jesucristo... Dice, yo me voy, pero vendrá alguien a relevarme, porque este es un trabajo continuo. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Y Hechos de los Apóstoles nos habla de esa historia o de esa parte en que el Espíritu Santo va penetrando en la iglesia, se hace presente. Está a partir del capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, con la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en la iglesia, el Espíritu Santo nos mueve cada día a buscar de Dios. El Espíritu Santo es la energía que nos motiva cada mañana. El Espíritu Santo es el que te trajo hoy aquí. El Espíritu Santo nos lleva a buscar al Padre. Esta es la salvación. Entonces es una frase que dice el plan de salvación, así como tiene un principio, también tiene su cumplimiento. Jesús dice, esta es mi parte. Pero esta palabra también habla de una tarea que tiene obstáculos. Yo creo, hermanos, que eh, si comparamos, y lo digo solamente de forma humana, el trabajo de Jesús, el trabajo del Padre y del Espíritu Santo, ¿cuál tuvo más obstáculos? Pues el de Jesús, o por lo menos es lo que nos enseña la Biblia. Porque desde que Jesús nace, vienen los eh, magos del oriente, buscando a Jesús y Herodes, está enojado porque ha nacido Jesús. Él no quería que Jesús creciera, yo creo que no hubiera querido que Jesús naciera. Así que manda a asesinar a todos los niños para tratar de acabar con la vida de Jesús. Más adelante ya en el ministerio de Jesús, los religiosos de su tiempo, los fariseos, los escribas, eh, los saduceos y todos aquellos no querían que Jesús fuese popular, no querían que Jesús tuviese seguidores, porque ellos estaban perdiendo gente, le ponían obstáculos, le mentían y demás, eso está en, en los evangelios. Y aquí también el hombre mismo está obstruyendo que ese plan se cumpliera, también los apóstoles le dejaron, le abandonaron, si sí, vimos Judas lo traiciona, luego viene otro a traicionarlo también cuando lo niega tres veces, Pedro, todos escapan, Tomás dice yo ya no creo en eso, es decir hay una reacción hacia sus, su, de sus propios seguidores, obstáculos todavía aquella ocasión cuando eh, Pedro le dice a Jesús, Jesús vas a Jerusalén, te va a ver muy mal, Ten cuidado de ti, ¿por qué no evitas ir allá? Y Jesús le dice, me eres un obstáculo. Quítate de mí, Satanás. Su carácter y su dependencia a Dios hizo que pasara todos esos obstáculos. Gracias a Dios porque llegó al final, él pudo de haberse desanimado, ¿no creen? él pudo haberse decepcionado, imagínense al último ¿dónde están mis apóstoles? nadie, solamente ante la cruz estaba uno ¿quién era? Juan, ¿dónde estaban los demás? y la gente que tanto le seguía y la gente que tanto le alababa ahora gritaba, crucifícale Jesús dijera, no, mejor hasta aquí ya llego ¿se acuerdan ustedes en la oración en el Getsemaní? el dolor y la agonía que experimentaba, también le hicieron decir estas palabras, Padre, si hubiese ahí una cláusula, que, do, que donde yo no tenga que pasar por todo esto, esto significa, consumado es. Y también es una palabra de ejemplo para nosotros, porque nos habla acerca del carácter, Jesús está entregando, digamos, un informe, Dice Jesús, dice Jesús, consumado es, ya terminé. Todos nosotros hacemos planes en la vida. Qué bueno esto lo pone el Señor en nuestro corazón. Somos creativos porque somos hechos a la imagen de Dios. Y pone sueños en nuestra mente de, de hacer, de crecer, de tener, de conquistar. Y aparecen los obstáculos y el carácter empieza a menguar. ¿Podrás tú también decirle al Señor, consumo, termino los objetivos? O a lo mejor habríamos de llegar a decir, Señor, pues empecé tres cuartos, no alcancé, ya sabes, se me puso difícil. ¿Cuántos planes has dejado a la mitad Prende de Jesús, toma de su carácter y retoma esos objetivos. Séptima palabra. Les invito para que terminemos este mensaje con la última palabra de Jesús en la cruz, contenida en Lucas capítulo 23, versículos 44. 45, 46 y 47. Si se han preguntado por qué no vienen las siete palabras de Jesús juntas, pues es lo que platicábamos hace rato, ¿no estaba ahí alguien como para qué dijo, qué dijo Jesús? Ah, dijo consumado es ah. ¿Era la quinta o la sexta? Ya la sexta. Ah, la sexta. No había nadie. Porque esto no se recopila de los diferentes evangelios. ¿Pudo haber habido más? Tal vez. Pero estas han quedado para nosotros. 44. Cuando era como la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta, hermanos? A ver, vamos a recordar, la primera hora empezaba a las seis, la tercera hora era a las nueve, la sexta eran, por eso es que hacemos el culto a las doce. Recordemos que la iglesia cristiana, con toda la tradición que tiene, en este caso, pues normalmente hay tres horarios para celebrar el viernes. Yo sé que hay muchos que van a, a, a diferentes iglesias y dicen, aquí va a ser a las nueve a las de la mañana, porque a las 9 de la mañana Jesús comienza a salir con la cruz. A las 12 del día es crucificado y a las 3 de la tarde muere. Entonces eh, era como la hora sexta, eran las 12 del día. Pero hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las tres de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo al lugar santísimo nadie podía entrar solamente una vez al año y eso por suerte el sumo sacerdote para nosotros tiene el significado de que al romperse ese velo hay ahora libertad para entrar a la presencia de dios porque eso representaba el lugar santísimo la presencia de dios Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Igual les digo como nuestro hermano Rafa, no vayan a pensar que lo dijo así. Sus últimas palabras, regularmente hermanos, una persona cuando tiene esa posibilidad, en sus últimas palabras, hace como un esfuerzo sacando energía, tal vez la última energía. De hecho, la frase eh, expiró, y así dice, habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había, el centurión es ese soldado que estaba al frente de 100 soldados más, estaba atento a la crucifixión de Jesús. Vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo con esta palabra hermanos eh, no solamente Jesús termina su vida terrenal sino que esta palabra también nos inspira a nosotros en primer lugar porque nos dice o nos recuerda que tenemos miedo a morir y tal vez alguien diga yo no tengo miedo a morir este, este temor a lo largo de la vida, haciendo conciencia, fortaleciendo nuestra fe, pues lo superamos, lo superamos. Pero por naturaleza, todos nuestros movimientos y nuestros reflejos son una protección constante ante cualquier cosa que agreda a nuestro cuerpo. ¿Sí? podemos reaccionar si viene un golpe, si viene, hasta si viene un balón, o sea, lo primero que hacemos es cubrir el cuerpo, Brax, y las reacciones más fuertes son la protección de los órganos vitales, de hecho, los huesos que tenemos aquí, la parrilla costal, protege, porque debe estar muy protegido esa zona, de cualquier reacción, luego, luego, cuidado, cerramos los ojos, a veces hasta aunque nos caiga agua cuando estamos bañando, es una reacción natural del ser humano protegerse. Por eso dije que el ser humano por naturaleza tiene miedo a la muerte. Y por ello se va creando conceptos equivocados respecto de la muerte que van prolongando su sufrimiento. Cuando alguien muere tendemos a preguntar o a escuchar que alguien pregunta, bueno, ¿y qué edad tenía? Decía una mujer, ¿y para qué? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿los chiquitos no se mueren? ¿Solo los, los viejitos? Tal vez en el orden natural pensamos que así debiera, debiera ser. La realidad es otra, morimos todos. Yo soy un hijo de Dios, algunos piensan, o yo le sirvo al Señor, por eso es que a mí no me pasa nada. O yo, conceptos equivocados. ¿Cómo estás? Bien. A los hijos de Dios no nos pasan cosas malas. Hay gente que así piensa. Pero aquí estamos viendo a un Jesús, hermanos, muy joven. ¿A qué edad murió Jesucristo? A los 33. Yo digo que estaba joven. Si cuando yo digo mi edad, digo, pues estoy chavo. 33, 33 años y sin embargo hermanos eso nos recuerda como con el caso de Juan el Bautista Juan el Bautista un hombre también muy joven muy joven pero le cortaron la cabeza y expresó Jesús estas palabras el mejor profeta el profeta más grande fue Juan el Bautista pero como terminó Juan el Bautista, porque este era el plan de Dios. Amados hermanos, hoy estamos aquí por el plan de Dios. Y cuando digo estamos aquí me refiero a la vida, no solo en este lugar. Me refiero a la vida, estamos aquí porque todos cumplimos un propósito. Y saben una cosa, cuando terminemos ese propósito, cuando se llegue ese momento, no nos podemos quedar un minuto más Jesús mismo dijo por mucho que se afanen no van a extender nada nada van a extender y si hoy estamos aquí es hermanos porque Dios tiene un plan para nuestra vida y ese plan todavía no termina no podemos atribuir a nuestra salud a nuestras actividades a nuestra inteligencia a nuestra, no podemos atribuir a nada, a nada solamente a Dios la vida y vamos a estar aquí amados hermanos hasta que él nos diga terminaste esta palabra también nos recuerda que debemos estar preparados Jesús prototipo y al que nosotros aspiramos a ser dijo padre padre Razón, recordemos hermanos, por el que fue juzgado. Y porque fue llevado a la cruz. Porque se hizo hijo de Dios. Y al hacerse hijo de Dios, se hizo igual a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta relación se va construyendo. Jesús no solamente decía, yo soy el hijo de Dios. Jesús se levantaba todas las mañanas... Para entablar una relación única con su Padre Celestial. Jesús también doblaba su rodilla y le rogaba al Padre y aún ante la tumba de Lázaro le dice, gracias Padre porque me has escuchado. Y entonces dice Lázaro, ven fuera. O sea, no, yo soy el hijo de Dios, yo también soy Dios, ahorita vamos a hacer milagros, fórmense. Él oraba y le pedía a Dios y dependía de Dios, dependía de su Padre. Amados hermanos, llegar al momento de la muerte sin una relación con Dios, nunca le podremos decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cómo es tu relación con Dios? Dependes de Dios cada día, das gracias, eres consciente de todo lo que el Señor pone en ti, Tu relación con Dios es también visible. Si me ama, dijo Jesús, pues guarden mis mandamientos. Porque alguien puede decir, sí, Señor, yo te amo. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Me amas? Sí, te amo. Pero no convencido, Jesús le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué decía Pedro? Sí, te amo. Pero Jesús le vuelve a, a preguntar muy firme: Pedro, ¿me amas? Y aquel se puso triste, dijo: Sí, pues entonces ponte. apacienta mis ovejas. Si hoy el Señor nos dice: José Luis, por citar mi nombre, como puede ser cualquiera de ustedes, ¿me amas? ¿Me amas? qué le vamos a responder? Pues entonces mostremos ese amor. Es una alegría, hermanos, poder alabar al Señor. Es una alegría poderlo seguir. Es difícil, sí es difícil, pero es una muestra de ese amor. Por lo tanto, amados hermanos, Jesús conocía, tenía esta relación con su Padre, sabía que podía acercarse a Él y entendía también que su espíritu necesita un descanso eterno. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice, y el, pol el polvo vuelve a la tierra, o el cuerpo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu va a Dios, quien lo dio. ¿Dónde está cifrada tu eternidad? A lo mejor nos preocupamos, compramos un seguro de vida o compramos un rinconcito allá en el panteón. ¿Ya tienes asegurado tu lugar en el cielo? Es pregunta. Si ya tienes tu lugar preparado en el cielo, entonces simplemente estas palabras también son para ti y tú las expresarás, Padre, pues ahora sí en tus manos encomiendo mi espíritu pero si no estás seguro de un lugar en el cielo yo te invito para que no pase este día sin que te asegures pongámonos de pie te invito a que cierres tus ojos y a que de forma muy concreta le digas al Señor, dame un lugar en el cielo, porque a eso vino Jesús, a morir para abrir la puerta al cielo, esa puerta donde estaban parados los fariseos y los religiosos, exigiendo comportamientos y cumplimiento de las leyes imposibles, que ni entraban ellos, tampoco dejaban entrar, eso dijo Jesús, pero hoy, ¿qué no te deja entrar a ti, al cielo, porque ahí está tu lugar, ahí hay un espacio para ti, tu debilidad, tu necedad, tu falta de fe, hoy dile al Señor gracias por darme un lugar en el cielo perdóname todos mis pecados Jesús gracias porque en la parte que te tocó tu vida se consumió tremendamente con mucho dolor por amor a mí Gracias, Padre. Porque sostienes este plan. Y me recibes como tu hijo. Gracias, Espíritu Santo. Por estar en mí. Por hablarme en este momento. Jesús, ven a mi vida. Ven a mi corazón. Hoy quiero recibir esa salvación. Que tú tienes para mí. Un lugar en el cielo por toda la eternidad. Quiero estar allá. Para gozar de la vida eterna. Lo que tú tengas para mí. En lo que yo sea útil en ese reino. Pero no quiero ir al infierno. No quiero ir a la perdición... Por eso te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a seguirte con todo mi corazón, con toda mi fe, con todas mis ganas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.
0: Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida. YouTube, INP Nueva Vida, JM. Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es INP Nueva Vida, gmail.com. Dios te bendiga.